0: Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes mi radio escucha Estamos nuevamente aquí desde la ciudad de Zacateca Transmitiendo en vivo para ustedes en su programa El Mañanero Empezaremos primero felicitando a que todas aquellas personitas que cumplen años Principalmente aquí nos está diciendo la señora Rosario Que quiere mandar, mandarle las mañanitas a su hijo Ramón el Que está ahí acostado para que se levante de buenas en un momento les, les pondremos las mañanitas.
1: Y dice así, con... el día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. Las vacas no dieron leche Y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado Y también lo mal habido Si no te trajimos nada Es que estamos bien abolados ¡Ay, bien. los 100 años con pedro y con dientes también con pedro y dientes también con pedro y dientes también ahí vienen los zopilotes escóndete y no te asomes ahí vienen los opilotes, porque te quieren comer
0: fueron las mañanitas cómicas que la señora Rosario le envió por ahí a su hijo. A ver si ahora sí se despierta con ánimos. Bueno, para comenzar estaremos hablando, ahora sí, estaremos hablando del tema el alcoholismo. Principalmente tenemos que saber ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad crónica en la cual la persona desarrolla mecanismos biológicos tras los cuales el consumo está determinado por la necesidad de sustancia, por el organismo. Se manifiesta por pulsiones hacia el consumo, tolerancia y abstinencia. Además, se observa la dificultad para controlar la ingesta lo siguen consumiendo a pesar de las consecuencias perjudicadas. Bueno, este es el concepto del alcoholismo para aquellas personas que no lo sabían. Ahora, a petición de ustedes, les pondremos algunos éxitos de momento, para que no se aburran tan rápido. Seguiremos con más información del alcoholismo
2: después.
1: La noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita, y esa boquita fue mi boquita. Dijiste: Con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé, tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida, me
3: tiene loco todavía. Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí Cerca de mí Ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza
1: Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está
3: Perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso. Pero hay un detalle y te lo confieso: desde que te conocí, algo muy dentro de mí. Dice que te necesito y que si no me muero. Que estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me siga. Toda la noche en mi cama, fantasía lo que merecías, Vamos a hacer cositas todo el día. Ella, yo, bailo de la cabeza sin tu calor. ¿Qué?
1: Perdiendo
3: la cabeza, sí, sí. aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Y mm hoy -hmm. ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar.
0: Bueno, pues ya que escuchamos algunas canciones que espero ya haya sido de su agrado, vamos a continuar con el tema que ya había mencionado, que es el alcoholismo. Ahora les comenzaré a leer algún dato que espero y sea de su agrado. El consumo de alcohol de los mexicanos va al alza, especialmente entre los hombres. Según los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición presentados este lunes, la población de 20 años o más que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 53.9% en 2012 a 63.8% el año pasado, entre los hombres la porción pasó de 68.8% en 2012 a 80.6% el año pasado, mientras que las mujeres se elevó de 41.3% a 49.9%. En cuanto a frecuencia de consumo durante 2018, destaca que 5.7% de los hombres y 1.0% de las mujeres consumen a diario alcohol, mientras que 30.2% de los hombres y 9.5% de las mujeres reportan consumo semanal. En 2019, en cabeza esta lista, Chihuahua con 27% de su población, seguido de Zacatecas con 25.7%, Chihuahua y Yucatán, ambos con 25.6%. En quinto lugar se indica Colima con un porcentaje de 23.5%, en Jalisco es de 20.2% 20 por arriba de las de la medida nacional de 16.4%. Por último, Chiapas, con 10.85%, Puebla, con 10.6%, y Estado de México, con 9.2%. Bueno, pues estos fueron algunos datos de importancia que espero y todos tomen en cuenta, porque debemos de tener en mente que la mayoría de estos porcentajes son algunos menores de edad, no solo son hombres de 20 años para arriba, ahorita también se está consumiendo mucho alcohol, niños en menores de edad. Y debemos de tomar y de ver que Zacatecas está teniendo el segundo lugar de enacolismo. ¿Qué, se, qué quiere decir aquí? Que muchas de las personas no toman en cuenta estos datos, no, no toman en cuenta que su salud está primero, que los puede perjudicar y esos tipos de cosas. Pero bueno, saliendo ya, dejando esto atrás, estaremos mandando algunos saludos a las personas que nos mandaron mensajes. El primer saludo es para María Guadalupe del Estado de Aguascalientes. Nos envía que ella nunca se pierde su programa. Y gracias por no hacerlo, Guadalupe. El otro saludo es para Juan Pablo, que nos está escuchando desde su trabajo, allá en San José del Río. Un saludo para él también. El último saludo, para continuar, es para Marina, hasta el municipio de San Joaquín, allá en Querétaro. Te mandamos un saludote, Marina, hasta allá. Y... Pues seguiremos con esta información acerca del alcoholismo, enseguida de unos cuantos comerciales.
2: Cosas, eh, no solamente las cosas que tengas que hacer, sino a veces hasta las palabras. ¿no? Es decir, eh, esta cosa que se toma, ¿un café ah, sí, un café, no se te
3: van las palabras, quedas medio, medio raro. El consumo de drogas no es un juego, no empieces este camino. Secretaría de Salud. El primer contacto con la cocaína
4: fue a los 24 años. En ese momento pensé que era este, un juego. ¿no? Y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar. Y estoy viviendo en la calle, perdí libertad, que es lo más importante, ¿no? Tengo daños físicos, me lastimé los pulmones. También a mi familia le falta el respeto. Y
3: llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego, no empieces
1: este camino. Secretaría de Salud.
5: ¿Cabello fuerte y puntas perfectas? Claro, uso Pantene.
1: Nuevo acondicionador
2: diario 3-Minute Miracle de Pantene. Su fórmula concentrada con provitaminas. Repara tu cabello profundamente dejándolo más fuerte, incluso hasta las puntas. Nuevo 3-Minute Miracle de Pantene. Porque fuerza es belleza.
3: Los perros sacan lo mejor de nosotros. Divi, saca lo mejor de ellos. Eso es firme y excelente digestión para una vida saludable. ¡Qué
4: bueno que volviste a correr! Divi, alimenta lo bueno.
0: Ahora continuando con el tema de hoy, nos acompaña la doctora en ciencias, Ludivina Vázquez, reconocida nacional e internacionalmente como experta en adicciones. Es profesora titular de psiquiatra de la Facultad de Ciencias Médicas. Demosle la bienvenida. Hola, muy buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, le haré una pequeña encuesta. La primera pregunta es, ¿el alcoholismo es una enfermedad o adicción?
2: El término adicción dice que es más un bien una enfermedad. Más bien, el término que no se emplea es vicio. Un vicio es un mal hábito, pero una dependencia forma parte de un trastorno mental, por lo cual es una enfermedad. ¿Existe cura contra el alcoholismo? No, no existe cura. Solo existe poder controlarla. ¿Qué centros de rehabilitación son mejor? ¿Los públicos o los privados? El verdadero problema es que hay pocos centros en la República Mexicana que solo pueden llevar este tratamiento para rehabilitarlos. Hay áreas para el momento para desintoxicar, pero nada más. Pero tanto privados como públicos tienen el mismo nivel de eficacia. ¿Por qué dicen que el alcoholismo no se cura? Solamente se controla, porque un sujeto con cualquier momento puede caer y esto trae consigo un deterioro en las etapas de su vida. Por andar solo puede controlarse. ¿Usted
0: cree que en México hace falta alguna ley o control ante esta situación?
2: Yo creo que en cualquier parte y área de esparciamiento, a donde va población joven y si hay ofertas de alcohol, es más fácil que una persona se enganche, que una persona se enganche. debe esperar la cultura de consumo moderado, y los padres deben informar a sus hijos. Además, también debe haber campañas contra el consumo excesivo del alcohol. Para finalizar la encuesta,
0: ¿algún dato importante que quiera dar, doctora?
2: Sí, por supuesto. ¿Sabían que cada hora mueren 18 mexicanos por el alcohol? 39 millones de mexicanos consumen alcohol regularmente, pero 10 millones de ellos abusan de su consumo 4.200.000 mexicanos tienen problemas de dependencia. Esta cifra puede sonar muy fuerte, pero son parte de la realidad en México. Bueno, muchas gracias, doctor. De nada, gracias a usted.
0: Bueno, pues esta fue la participación de la doctora. Y espero que les haya servido mucho de ayuda para aquellas personitas que pues tuvieron algún familiar que fue alcohólico o lo están teniendo en estos momentos. Llevémoslo con calma y tengamos las medidas necesarias. Y también los que pues no tienen ningún familiar, pero sí toman, y en excesivo, tomen en cuenta lo que dijo, los porcentajes que hay, lo que puede ocasionar, que no es un hábito, bueno, es un hábito y un vicio para lo que los quieren ver así. Pero bueno, a continuación, pues pondremos unas cuantas cancioncitas para que nos despejemos poquito del tema y al regresar hablaremos acerca de ello.
3: Sigo así, voy para el carajo Yo ya olvidé lo que es el relajo No huevo pipa desde hace rato, botellas a medias no me quedaron Somos tragos, trago de otro trago Me da por poner tiquedas a Y a veces escucho el consejo del dedo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho será de pecho Como huevos mirando para el techo Penas, cuando está recién herido y el alcohol no ayuda para olvidarme de ya.
0: Tenemos una llamada entrante de una persona Audio escucha. La contestaremos para a ver qué nos puede aportar esta persona. Bueno. Buenos días. Quiero, Buenos días. Quiero
5: hablar sobre el tema que estás tratando. Yo pienso que, que, que un alcohólico no nomás es la enfermedad que tiene él, sino que también puede enfermar a toda la familia por los problemas que contrae eso, porque lo contrae mmm, económicamente, a veces mmm, lo, los alcohólicos, hay, hay maltrato, hay pues hay mucha violencia entre ellos, hay maltrato físico, psicológicamente, contra los hijos, ¿verdad? Y sí, pues, digo, y, y pues sobre todo, yo pienso que también ahorita hay mucho alcoholismo y mucha droga también, ¿verdad? dice porque... También porque a veces pues, los padres trabajan los dos, no hay quien cuide a los hijos. O sea, a veces uno como padre también tenemos la culpa, ¿verdad? Porque... Porque por trabajar, por querer darles un poquito más a nuestros hijos, ¿verdad? Descuidamos todo Descuidamos a los, a los hijos. Ya no existen en la casa. No sabemos nosotros dónde andan. O sea, que también a veces uno de padre porque no ¿eh? porque no, no los ve todo el día, ¿verdad? Por andar trabajando, pues ¿eh? ellos se tiran al vicio con los amigos. ¿eh? Yo yo quería opinar algo sobre eso porque es algo muy difícil para la familia ver a un hijo, a un marido ¿eh? alcohólico. Pues, ¿eh? bueno, ese mi... ¿eh? Muy
0: pobre aportación Bueno, sí, está muy bien a lo que aporta eh, Algún Alguna Bueno, como usted dice que pues Eso no es simplemente el daño que les ocasiona a ellos mismos Perjudica a toda la familia en general desde los, Desde la esposa Hasta se podría decir los hijos O a la generación de los hijos y pues sí, es muy buena su aportación. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar a, a, su, a su comentario?
5: Bueno, pues a mí nomás me gustaría decir que pues hay que tener más, mm, más cuidado con nuestros hijos, cuidar sus amistades con quien andan, que ya no anden tanto en la calle, ¿verdad? Que, que, que uno, que las mamás pues tengan pendiente sobre, con, con, sobre ellos, ¿verdad? Que ya, como les digo, por salir ellos a trabajar, a ganarse un cinco más, pues descuidamos los hijos. Y pues se supone que ahorita, con así como está la situación ahorita, pues nuestros hijos deberían ser lo más importante para para uno, para que no se nos desbalajen tanto. Y pues bueno, era todo lo que yo quería decir. Gracias.
0: Gracias por su aportación. Bueno, como acabamos de escuchar, la señora nos da su opinión de cómo ella ha estado viviendo en nuestros últimos años con esa persona alcohólica y cuál es el temor a que los hijos lleguen a presentarse en esa forma. Para tomar más en esto en cuenta, aquí está la psicóloga Anaí, que me dará una reseña acerca de quiénes pueden tratar a los
2: alcohólicos.
4: Buenos días, pues yo soy la psicóloga Nahí y pues como ya se comentó, les voy a dar una reseña sobre quién puede tratar a los alcohólicos. Eh, hace pocos días se cuestionaba en las redes sociales que un médico no fuera alcohólico pudiera tratar a, una, a un enfermo alcohólico. Eh, se me vinieron a la cabeza dos ideas. El alcoholismo es una enfermedad y por tanto debe ser tratada por profesionales. Aunque cuando estos colaboran con alcohólicos recuperados, la eficacia llega a ser mucho mayor. La cooperación de la familia para la recuperación del alcohólico es de vital importancia y con frecuencia nos olvidamos de ella. La primera idea es la evidencia demostrada una y otra vez de que el alcoholismo es una enfermedad. Hace ya algún tiempo publiqué en un, un, en un blog un post en el que se planteaba quién debe tratar el alcoholismo. Comenzaba de esta manera. ¿Quién debe ¿Se tratará el al alcoholismo? Esta pregunta puede parecer un poco que no tiene sentido, pero estoy convencido de que su respuesta es muy importante y son muchos los que no tienen una respuesta clara. Para empezar, hay que plantear en qué consiste el alcoholismo. ¿Es una enfermedad? Creo que esta pregunta debería en la actualidad estar lo suficientemente clara, pues ha sido respondida por muchas personas con gran prestigio en la materia. El alcoholismo es un problema de salud, una enfermedad física y emocional, más que una cuestión de poca fuerza de voluntad o una debilidad moral. Justo como no tiene caso culpar a una víctima de diabetes por estar enfermo a causa de su falta de fuerza de voluntad. Es inútil cargar al, bebe al bebedor mmm, problema con la responsabilidad por la enfermedad o considerar que esa forma de beber como un vicio. Desde entonces para acá, el concepto de alcoholismo como enfermedad, ha sido aceptado por todas las instituciones internacionales como un cierto pre prestigio relacionado con mucha materia. El alcoholismo es una enfermedad cerebral crónica y residente que lleva a la búsqueda del alcohol. Es, en esta enfermedad se encuentran alterados el sistema cerebral de recompensa, motivación y memoria, lo que explica la conducta y el comportamiento de los alcohólicos. El alcoholismo, tanto el cerebro como el psicofisiológico, la se adapta al alcohol produciéndose un conjunto de manifestaciones fisiológicas comportamentales y cognitivas en el cual el consumo de alcohol adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro comportamiento que en el pasado tuviera para el sujeto el valor más alto. El alcoholismo aparece tras el consumo crónico de bebidas alcohólicas y es consecuencia de cambios neuroadaptivos y neuroplásticos que los efectos del alcohol producen en el cerebro produciéndose una modificación progresiva de la estructura cerebral que desemboca en alteraciones en los circuitos del sistema de la recompensa. El sistema de recompensa son centros del sistema nervioso central que obedecen a los estímulos específicos y naturales. Están regulados por los neurotransmisores y permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que respondan a hechos placenteros o desagradables. Eh, las estructuras cerebrales que afectan son el área, el área ventral, el núcleo, la corteza pre, prefrontal y en ellas se encuentran afectados los siguientes neurotransmisores que están implicados en la adicción del alcohol. Endorfinas, ácido, dopamina, como consecuencia de todo ello se reproduce la liberación de dopamina en el sistema que, que se origina un agonismo sobre los receptores que se relaciona con la sensación de placer, bienestar, euforia y satisfacción. El alcoholismo solo afecta el corte cerebral que desempeña un papel fundamental sobre el control de la conducta y eso en la medida que se ve deteriorado va apareciendo la pérdida de control de sujetos frente al alcohol. El sistema límico es quien controla la vida emocional e instintiva. Su alteración era la responsable del principio de la adicción, el consumo del alcohol. Al principio estimula los centros de recompensa del sistema límbico y produce placer. Sin embargo, cuando el consumo se hace muy reiterativo, produce cambios en el sistema de recompensa que alteran los circuitos cerebrales. La estimulación excesiva conlleva con las personas predispuestas a cambios clínicos permanentes, de modo que se cambia su funcionamiento y su respuesta a los estímulos ambientales. Si esto es así, yo, yo y lo es, creo ser una enfermedad debe ser tratada por los médicos. ¿Acaso cuando alguien tiene un cáncer, busca otro enfermo de cáncer para que lo cure o acuda a un oncólogo? Siendo de esto, eh, no, es cierto lo, no es cierto, lo es menos que la colaboración de los alcohólicos en abstinencia puede ser muy útil en la recuperación de estos alcohólicos.
0: Bueno, pues con esto damos por cerrado del día de hoy el show espero y se haya sido de su agrado y muchas gracias nos vemos hasta la próxima